0: muchas veces pensamos que el éxito ya está definido que el éxito tiene un inicio, tiene un final, que tiene diferentes parámetros, pero hemos descubierto a lo largo de los años que el éxito es efímero. No importa cuál sea el éxito, que tú lo definas. Ese es el punto, definir tu propio éxito. Puede ser a lo mejor casarte, puede ser eh, comprarte un coche del año o comprarte la casa de tus sueños. No importa cuál sea ese éxito o esa meta que tú tengas, ese es tu éxito personal. Y para lograrlo, Pasamos por muchas adversidades, pero al final del camino el éxito lo vas a encontrar. Y el día de hoy se encuentra con nosotros una persona que ha pasado por adversidades, que ha visto injusticias y que ha luchado no solamente por su éxito, sino por el éxito de los demás. Bienvenida.
1: Mi nombre es Raquel Terán, tengo 41 años. Soy originaria de Aguaprieta y de Douglas, Arizona, de la frontera, y mi cargo es representante estatal del distrito número 30 en Arizona.
0: Raquel, para nosotros aquí en Regente es un placer tenerte porque eres un claro ejemplo del éxito. Una mujer que ha logrado cada una de las metas que se ha propuesto.
1: Estoy muy contento de estar aquí contar un poquito de quién soy y un poquito de mi historia de cómo crecí y para poder mandar un mensaje de que todos nosotros independientemente del rol en que, ten en que tenemos, pues todos empezamos de una parte
0: Mencionabas algo muy interesante al inicio de nuestra conversación que eres de dos lugares ¿Eso cómo marcó tu infancia? Bueno,
1: siempre le practico a todo mundo que soy de la frontera. La frontera es un estilo de vida es poder estar en dos países a, a la misma vez. En la mañana puedes estar dormido en un, en un país y pasar el día en el otro o, o viceversa. Y así fue, así fue como yo crecí. Este, nací en Douglas, Arizona, en, en la parte de Estados Unidos y crecí en Agua Prieta, pero pasaba también mucho tiempo de, de mis días en el lado de Estados Unidos.
0: ¿Y cómo era la convivencia con las personas que no eran de la frontera? Gente que eran de otras partes y que tenían una vida distinta a la que tú llevabas o que veías a gente de Estados Unidos y que tú decías... Es que no soy ni de aquí ni de allá ¿Qué era lo que pasaba por tu mente?
1: Pues eso es una de las cosas que siempre pasaba por mi mente No soy ni de aquí ni de allá O soy de aquí y soy de allá en Los sentimientos encontrados Y hay que hacer hincapié Siempre tuve mucha conciencia de que sí es un privilegio Estar en la frontera y ver, tener casi como la doble ciudadanía no Tener la, la oportunidad de estar en las dos partes De hecho, mi crianza fue en la calle internacional Avenida 9 Que es una calle que divide Estados Unidos y México México. Básicamente que Estados Unidos estaba atrás de nuestra casa y eh, había. Un cerco Y este cerco, o sea, literalmente era un, era un cerco donde Hay veces estaba bien puesto Hay veces no estaba bien puesto Y las personas que no tenían la misma oportunidad Que yo, muchas veces pasaban por ahí De hecho yo me quejaba con mi papá De que, ¿por qué tenemos que cruzar por la garita Si está el cerco tan cerquita De, de la casa? Para mí, o sea, siempre fue Un abrir de ojos que era Gran oportunidad y hay que dar gracias Por estar en las dos partes ¿Te
0: sentías vulnerable? por no ser ni de aquí ni de allá por ver personas que tenían una identidad muy marcada y tú no
1: en realidad me sentía afortunada de poder estar en los dos partes mis papás y, y mis abuelos también eran hacían mucho hincapié de lo importante que era tener buen español estudiar la historia mexicana y, y cuando digo hay veces que no eres ni de aquí ni de allá yo creo que fue más enorgullecerte de que puedes ver dos banderas y que se te enchina la piel con las dos banderas
0: tu familia es algo algo que acabas de comentar y que ha sido un gran impulsor para ti, para lograr tus grandes éxitos. ¿Qué es lo que recuerdas más de tu familia en tu infancia?
1: Uh, mi mamá y mi papá siempre estuvieron involucrados en, en nuestra comunidad en Agua Prieta, en específico en, a través de, de la iglesia y ellos pues siempre fueron un ejemplo de que es ser un buen servidor público aunque no fueron las personas electas, no estaban involucradas en la política y mis abuelos por los dos lados eran igual. Mis abuelitos los hombres, todavía yo estaban muy niña cuando, cuando fallecieron así que nada más vi a mis abuelas, ellas también tenían esa misma calidad humana de, de servir al, al prójimo ayudar en el asilo en las casas hogares ah, de hecho a mi papá era presidente del patronato y batallando batallando siempre eh, en asegurar que hubiera los recursos para esos niños y esos ancianos que estaban en una casa hogar, de hecho la última vez que yo hablé con mi papá estaba en el asilo casa hogar, la Divina Proyect y, y después en la tarde él tuvo un ataque del corazón y ya nunca más volví a hablar con él, obvio, porque falleció. Pero la razón por la que lo recuerdo es porque hasta su último momento estaba sirviendo, de cierta manera u otra, estaba sirviendo a la comunidad. Y para mí eso es el mejor ejemplo de qué es lo que es servir y siempre lo tuve bien dentro de mi corazón, dentro de mi mente, porque hay que buscar la manera de, de servir a los demás.
0: Fue una persona que te impulsó para tomar la decisión de ayudar y prepararte para poder hacerlo, ¿no?
1: Los dos, mi papá era más... Ah, no era tan aventado en, en términos de... Como yo me identifico a veces de que siempre estoy delante de la cámara, pero siempre veían aventado en hacer las cosas y mamá era la que estaba detrás de cámaras. Así que los dos nos dieron más que nada a mis hermanos y a mí un ejemplo de, de dar...
0: Y tomaste la decisión de estudiar algo que también era para ayudar a la gente.
1: Quería buscar una carrera que tuviera que ver con algo de servir a la comunidad y el trabajo social fue donde yo empecé, lo que yo empecé a estudiar. Nunca terminé la carrera y es algo que yo siempre he querido hacer, pero la razón por la que yo decidí esa carrera era porque quería ver cómo mejoraba para poder ser una mejor Servidora, por decirlo.
0: Eras en ese momento una mujer que traía mucho ímpetu, una mujer que quería salir adelante y sus metas que las quería cumplir. ¿Cuál fue el motivo por el cual ya no pudiste permanecer en tus estudios?
1: Yo creo que fue que empecé a, vi a ver lo que estaba pasando aquí en Arizona y me empecé a involucrar en la comunidad, curiosamente, y por ejemplo empezamos a ver que había muchas leyes antimigrantes había personas que estaban atacando, ya sea a través de legislación, de, le de crear leyes o estaban creando una imagen de la persona inmigrante que era muy negativa y una imagen más que nada que fomentaba el odio. Entonces mi consejo a todos los jóvenes que se quieren involucrar o en la política o en organizar y que están en la escuela, les digo no salgan de la escuela porque es más difícil regresar y el movimiento esto de ya sea antimigrante inmigrante ya sea anti -mujer, siempre va a haber algo donde se vamos a tener que mejorar, así que es mejor que terminen la escuela y no tengan que regresar después para que puedan enfocarse al 100%.
0: ¿Hubo algún punto o algún detonante que fuera motivo para que tú tomaras la decisión de lanzarte a la política
1: uh, En el 2006 hubo unas grandes marchas Aquí en la ciudad de Phoenix uh, Y a través de todo el país Salimos a marchar En camiseta blanca Con rótulos, ¿no? Y todavía me acuerdo los rótulos Siempre cuento el que más me impacta Y que cierro los ojos y lo puedo ver Que decía, tenía un niño Nosotros te queremos a ti, América ¿Por qué no nos quieres a nosotros? Y yo, oh my God ¿Cómo puede ser que, que haya un país Que exista tanta separación? Y fui y recalé en una mesa y era una organización que se llama Mi Familia Vota y ellos me dieron registros de votantes en ese momento para mí fue de que ok, eso es lo que hay que hacer hay que registrar a nuestra comunidad para votar hay que sacarlos a votar, hay que ayudarlos a convertirse ciudadanos, los que pueden hacerse ciudadanos
0: Raquel Terán, para todas las personas que nos escuchan a través de Regente y nuestras diferentes plataformas digitales ¿cuál es el mensaje de éxito que tú les podrías dar a las personas ¿Cuál crees que es el éxito?
1: El éxito es uh, No darse por vencido No darse por vencido Y seguir hacia adelante No ver, Es aprender Y es si te caes, te levantas Y si no lo lograste la primera vez Tienes que evaluar Y ver qué es lo que tienes que hacer mejor Para continuar Eso es, eso es el éxito es, el, el éxito también es Tomar responsabilidad, cuando hay incertidumbre este y, y ayudar a, a los demás, eso para mí en lo personal, eso es, parte, es, eso es parte del éxito
0: Raquel Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Regente compartirnos tu historia de vida de éxito y que estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha tocado el corazón, muchas gracias
1: <risa> gracias por la invitación otra vez